0: Oi gente, está começando mais um café com leitão podcast. Hoje dois convidados para lá de especiais. A gente está falando assim, dezembro chegou, época de final de ano, Natal, vem também férias das crianças. A gente quer saber de lazer, de esporte, programação, para a gente poder passear, enfim, e ter a família toda ali reunida, os amigos. E eu recebo aqui a Janine, que, ela, que é de Sá Lima, gestora e também trabalha no Parque Botânico Vale. E também o Léo, que é o profissional, Léo Rigo, que é profissional da área de educação física, é isso mesmo?
1: Isso mesmo.
0: <risos> Obrigado por vocês estarem aqui.
2: Obrigado pelo convite.
1: Eu te agradeço,
0: é uma honra. E aí, nessa época também, já vou começar aqui com você, professor, que é o seguinte, as pessoas já falam assim, nossa, chegou o verão, final de ano, eu quero estar tá bem, aí parece que só quer cuidar da saúde nesse momento. Como é que é para você e como é, que, como é que a gente pode fazer um, passar isso para as pessoas? Então, sobre a questão, o que é saúde de fato?
1: É, eu acho que, na verdade, o final do ano, né, as férias ali, o pessoal começa também a olhar um pouquinho mais para si. Então, você olha para todos os âmbitos da saúde. É que às vezes a gente acha que estar saudável é estar sem doença nenhuma. Que na verdade saúde hoje a gente entende, a Organização Mundial da Saúde entende como um estado completo de bem-estar físico, mental, social e não somente ausência de doenças. E aí quando a gente entra nessa questão, todo mundo acha muito difícil. Porque o que é bem-estar de verdade? É o nível de satisfação que você está dentro daquele parâmetro. Então, quanto que hoje você está satisfeito com o seu físico, tanto o que ele é capaz de fazer quanto a estética? O quanto você está satisfeito com o seu emocional, com o seu mental com o seu cognitivo, o quanto você está satisfeito com o social que você representa. Então, esse bem-estar, a gente acaba dando mais atenção quando a gente olha para si. E eu acho que no momento das férias, a gente curte mais a família. O verão, ele é propício para a gente né, poder fazer atividade, curtir o momento. Eu acho que tem essa coisa da alegria. Então, acaba que nesse período realmente o pessoal começa a olhar um pouquinho mais para a saúde e para o bem-estar deles.
0: E isso também, né? Lá, a, o Parque Botânico Vale é, uma, é um local onde as pessoas procuram bastante. E nesse período, aumenta mais a procura. Como é que é pensada a programação de fim de ano, de férias lá no parque?
2: Bernardo, a programação aumenta sim, né? a gente tem uma programação especial nesse período, né? no Natal, especificamente, a gente tem uma programação toda voltada para isso, é, concertos, é, apresentações especiais, A gente nesse final de semana mesmo, a gente tem uma, uma atividade muito bacana, que é o cortejo natalino, né? com a presença do Papai Noel, os mascotes do parque participam, então assim, é, a turma curte muito e aproveita. Férias também, programação especial, e aí ao longo da semana também, fica aí o convite para que as pessoas participem, dessa programação e aí a gente vem com atividade de brincadeira, é, teatro, espetáculos, musicais, é, assim é só conferir mesmo no nosso no nosso site que as programações ficam disponíveis lá.
0: Então bacana então agora no final de ano, agora em dezembro vai ter uma programação toda especial. Eu já dei uma olhada já tá no site. Já. É, vai ter assim tem música também, né? No, tem esse cortejo aí, mas tem apresentação de coral. Tem isso? Tem,
2: tem sim. Nesse final de semana a gente tem uma apresentação muito especial com o Coral Infanto Juvenil Vale Música, então são aproximadamente 80 crianças e jovens que participam dessa apresentação, e no domingo a gente tem uma apresentação especial com a Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo, belíssima apresentação, sempre com adesão muito alta, então assim, já programa para chegar mais cedo, porque temos cadeiras no local, né, enfim, mas para garantir um localzinho para assistir a programação de forma confortável.
0: Isso, é, isso essa dica é muito importante porque é, para você aproveitar bastante o parque, né, chega cedo e aproveita ali para você é, aproveitar ainda mais está feito fazendo bastante calor, né, e tem outras programações, não tem só apresentação musical, porque às vezes a pessoa chega lá, ah, vai ter apresentação, nunca foi no parque. Quando vê, tem um jardim sensorial, tem trilha, tem brinquedo para criança, aí acaba que quer fazer tudo e não dá tempo, né?
2: É, é o que a gente sempre diz, assim, o parque é um espaço completo, né? Assim, é uma experiência completa. É, a estrutura básica nossa já é muito interessante, né? A gente tem atividades como trilhas, guiadas, jardim sensorial, como você citou, orquidário. Temos agora um meliponário auto-guiado também, que é um espaço muito bacana para conhecer um pouco sobre as abelhas nativas sem assim, ferrão. É, então, assim, oferta de atividades são muitas e aí vale a pena chegar cedo mesmo para poder participar dessas, dessas atividades que já estão propostas e também o que a gente tem de programação de eventos no, no parque programado.
0: Léo, a gente passou aí pela pandemia, né? Ah, as pessoas muito dentro de casa tentando... Poxa, agora como é que eu vou fazer essa atividade? E, e agora, como é, que é, qual é a importância, como é que você vê a importância de fazer uma atividade, um exercício ao ar, ao ar livre, com a natureza? Como é que você analisa isso?
1: Olha, Bernardo, vou te passar... Uh, o cenário que a educação física hoje está vivendo, né? porque, de fato, durante a pandemia, uh, os olhares para a minha profissão né? começaram a ser maiores, mais relevantes e até para enxergar a gente dentro da área da saúde. Isso foi um processo para a gente muito válido. O que aconteceu ali dentro do processo do isolamento é que você retira das pessoas uh, algumas possibilidades que impactam diretamente no nosso bem-estar social que vai impactar no bem-estar mental, porque é por isso que eles conectam tudo. Então, a gente teve alguns efeitos negativos né, na sociedade, porque a gente perdeu isso, tiraram isso da gente. Eu digo para você que, como eu sou professor universitário e a gente está sempre trabalhando ali com pesquisa, estamos sempre é, abordando o que está acontecendo, quais foram os efeitos, eu digo para você que a gente ainda está resgatando esse poder de viver ao ar livre. Tá? então hoje é muito importante que as pessoas aproveitem esse momento das férias, de lazer, né? ter aquela semaninha que tem um tempinho a mais, e entendam que elas precisam resgatar esse hábito, e aí por isso eu acho lá o, o parque interessantíssimo para isso, porque dentro da ciência, a gente hoje até dentro das diretrizes da educação física na escola, eles estão dando hoje uma importância maior, que a gente chama de práticas corporais de aventura na natureza, que é para que a gente possa já educar sobre os efeitos positivos de estar fazendo uma atividade física perto de tanta natureza, de tantas árvores, conhecer esse contato, principalmente porque a gente já quer que as crianças hoje aprendam desde cedo que essa atividade física, o ar livre, ela tem efeitos no nosso cérebro hormonalmente. Às vezes o pessoal fica muito preocupado em emagrecer né, a gordura, mas tem tantas outras coisas que essas práticas corporais podem oferecer para a gente. E ali você tem um espaço, por exemplo, gratuito, igual você tem numa praia, numa rua. Mas você falou da pandemia, Eu vou só te contar uma história. Eu atendo em consultório, né? E um dos meus clientes tem um filho de seis anos, que ele faz quatro modalidades esportivas. Nossa. É. Quando veio a pandemia, eu em 2020 não atendi e tal. 2021 eu voltei a atender e ele falou, Léo, eu acho que meu filho está em depressão. Eu não, você tem que levar no médico para diagnosticar e verificar. E depois ele teve mais de um quadro depressivo de algumas questões. E eu falei para ele, ele precisa voltar a fazer atividade física. Ele falou, mas a gente não pode, né tá tudo parado. E ele ficou fazendo na rua. E num desses dias ele foi assaltado. E ele falou, cara, eu preciso de um espaço para fazer isso. Um espaço que me sinta seguro e tal, não pode ser em qualquer lugar. Mas assim... A gente já está começando a olhar mais para os espaços da natureza, do meio ambiente. E eu acho que acho que essa geração, eu trabalho com crianças, eles estão muito mais informados sobre isso, sabe? Então é importante a gente fazer atividade física na natureza, ao ar livre, para produzir hormônios que não adianta. Em um ambiente fechado, a gente não vai conseguir produzir eles.
0: E aí isso é, é, é ali o um pensamento assim da real importância do bem-estar físico, né? Com certeza. É... Que que mais assim, você pode trazer para gente assim de disso assim? Da pessoa também ah, é importante fazer essa atividade, mas aí ela no, num dia ela já quer, parece que é compensar todo ano que ela ficou parada, né?
1: É, acho que o ser humano a gente é meio compensatório, né? Até na dieta, não. Mas eu comi alface, agora eu posso comer isso. Então vamos lá em relação à parte física: quanto mais movimento eu fizer, mais eu dou estímulos ao meu cérebro. Né, de que ele está funcionando. Então, para a parte física, esse movimento, seja ele onde for, ele é importante, mas essa liberdade de movimento. Então, às vezes, a gente tem algumas modalidades que são mais... Como a musculação, elas são mais rígidas, inflexíveis. Quando você fala de um esporte, você fala de uma corrida, de uma, uh, brincar com os seus filhos. Por exemplo... Isso vai te trazer ganhos físicos, sim. A pessoa, ah, mas eu não vou emagrecer, não vou ganhar massa muscular. Mas o seu corpo, ele está ganhando movimento e ele está produzindo os hormônios que vão prevenir um câncer. A serotonina e a endorfina hoje já são altamente, é, para a ciência, já são parâmetros que ajudam você a prevenir um câncer, que é um processo inflamatório. Então, brincar com seus filhos, né? Para a parte de bem-estar social... Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é muito difícil quando uma pessoa está em depressão. A pessoa fala, ah, mas você tem que conversar com alguém, você tem que falar para alguém. Mas às vezes é difícil porque essa pessoa se tranca em casa. E aí para quem que ela vai falar, né? Então se você está num ambiente, numa atividade, em grupo, tá? Uh, de dança, de luto, o que for. Se você está no grupo de corrida, você ali tem uma chance maior de ter abertura para falar com alguém. Estou mal, estou me sentindo legal não. Então, esse bem-estar social e mental ali caminham muito junto. É que a parte de atividade física e bem-estar mental, ela é bem fisiológica. Serotonina, quando, você, quando te contarem uma piada e você ri bastante, você pode ter certeza que seu cérebro se encheu de serotonina, né? Quando aquela coisa é gostosa, alegria. Quando você está fazendo uma atividade, por exemplo que você está brincando com seus filhos e você, aquilo ali te desafiou e você consegue fazer né, algo, você enche seu cérebro de dopamina. Então, tudo isso é importante. E por que o ao ar livre? Porque nós fomos feitos para ficar em ar livre. Quem construiu os ambientes fechados fomos nós. Então, a parte fisiológica é quem responde nessa hora. Ela prefere o ambiente na natureza.
0: E o mais legal é isso que quando a gente está ali no parque, né, é, e você tem a oportunidade de, de acompanhar uma orquestra, um ar livre, num parque, eu acho que isso gera uma 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 resposta assim na, na pessoa que está assistindo assim um, um fica gravado na memória dela. E isso deve chegar bastante para você, né? Relaxo de pessoas e, e é pensado assim também. Né?
2: Sim, exatamente, né? Assim, a gente tem o, o propósito de praticar atividades de fato ao ar livre, né? A gente é, o parque oferece alguns espaços fechados, mas grande parte das nossas atividades acontecem em áreas abertas. Então, assim, a recreação infantil ela é pensada para acontecer ao ar livre, para trazer, muitas vezes, que pais e, e filhos brinquem juntos, é, ou acompanhante que está com essa criança, claro. É, a sinfônica faz todo sentido que ela se apresente ao ar livre, né? Aper a, e, e também é uma, é uma oportunidade de ter uma experiência diferente, né? Porque a orquestra num teatro é comum de você ver, né, não, não especificamente essa orquestra, mas assim, uma orquestra num teatro hum. é comum de você ver, agora uma orquestra ao ar livre já não é tão comum assim, então o nosso propósito é muito esse, de fato, é fazer com que as pessoas vivam aquele ambiente, aproveitem o nosso bosque, sentem embaixo das árvores, tragam a esteirinha deles para poder, né, para deitar nessa área, é explorem de fato esse ambiente de, assim, de uma forma muito positiva né? e que levem uma experiência diferente. Saiam de lá no final do dia, caramba, eu tive um dia diferente. né? Eu tive um dia que foi que é diferente daquele dia que eu tenho durante a semana, corrido, é, cheio de obrigações, responsabilidades. Então, a, a nossa proposta é essa, é fazer um dia diferente para as pessoas.
1: E você sabe que você puxou essa questão da música, já existem inúmeros estudos, aí é, para o pessoal da educação física vai ser totalmente assim, ai, nossa, que bobeira. A música... Se, dependendo né, do teu gosto musical mas principalmente as músicas clássicas elas têm o poder de potencializar o efeito daquela atividade que você está fazendo ela consegue potencializar a ação do seu cérebro para ele que ele funcione ainda mais naquela produção então a gente por exemplo quando recomenda né, um cliente ou um paciente ah vai correr na rua, vai caminhar e tal a gente fala, vai escutando música ah, mas que tipo de música? a que você gostar se você gostar de música clássica, faça essa opção. Então, assim, a música, ela também é um momento de lazer, porque ela também traz efeitos. As pessoas acham, ah, mas eu tô sentado, eu não tô. Mas é, na educação física a gente tem o lazer passivo, que não tem esse movimento, né? Eu só recebo. E tem o lazer ativo, que eu recebo e executo também. Ah, por mais que você não esteja gastando calorias, mas você tá fazendo um bem danado ao seu
0: cérebro, ao seu corpo, ouvindo o concerto. E tem isso também, a pessoa prepara ali uma playlist para quando vai fazer atividade física. Né? Isso aqui eu gosto de malhar ouvindo música, gosto de fazer atividade é, física ouvindo música. né então, Ouvindo um podcast. <risos> ouvindo um podcast, porque acho que ajuda... É, a, a, assim, ela ocupa melhor o tempo dela também. Ela está ali exercitando e, e fazendo outras atividades. Né? Essa atividade, como você falou, é, é muito interessante. E tem essa coisa do movimento livre, né? Como é que funciona isso, o movimento livre? O
1: movimento livre que você diz em relação à atividade é. livre. Então, na verdade, quando a gente fala de exercício físico, a gente fala de algo programado, organizado, estruturado. Ele tem alguns benefícios. Quando a gente fala de atividade física, dessa liberdade de escolha, né, uh, você consegue dar um, um, um estímulo no teu corpo diferente daquilo. E aí você consegue ter os benefícios que você realmente precisa. Quando eu falo, eu, eu não sei se é exatamente isso, que você estava perguntando se eu estou indo muito para o lado técnico, tá? Mas quando eu falo de me movimentar de forma livre, se eu quero correr, se eu quero brincar, se eu quero agir, o que eu quero fazer, uh, isso é muito mais por uma forma de desestresse do cérebro. Né? É, é realmente o que as pessoas entendem por lazer. Eu pego toda a minha rotina e eu desinflamo tudo aquilo.
2: Vou aproveitar o gancho, <risos> né? É, que inclusive o parque tem um programa que chama Movimento Livre. É, é tá trazer para vocês um pouco sobre isso, assim. O Movimento Livre é um programa que tem tem mais ou menos 12 anos, né? O parque vai fazer 20 anos ano que vem. Mais ou menos 12 anos, e aí foi, ele surgiu de uma demanda da comunidade, né? Assim, ah, eu gostaria de praticar exercícios físicos no parque de forma rotineira e foi enxergada a oportunidade de ter um programa de saúde no parque. Então, e aí ele chama, né? Você vê que interessante, ele chama movimento livre. É, o movimento livre ele tem algumas, são pessoas que são inscritas, turmas fixas, é, cada turma tem um limite, uma capacidade, e essas pessoas voltam ao parque duas vezes na semana, né? Vem ao parque do, vão ao parque, na verdade, duas vezes na semana. É, e participam de atividades como yoga, pilates, é, aulas de zumba, é, ginástica, é, e, e aproveitam esse momento também para, acho que muito dentro da linha do que o Léo falou, assim, para. É, a gente percebe no nosso público que é uma atividade muito importante para a saúde mental dessas pessoas que estão lá, sabe? É, a maior parte são pessoas que estão aí nos, nos, acima dos 40, 40 mais aí. Uhum. Então, que tem essa... Tem a necessidade, acho que todos nós temos a necessidade do, de, de, do exercício, né? de, do movimento, que seja... É, mas quando vai passando a idade, é que você vai percebendo como você precisa mesmo, né, que os movimentos vão ficando mais restritos, então assim, essa turma que aproveita o programa tem um ganho absurdo, né, e a gente ouve muito relato das, das a gente fala participantes, porque a maior parte são mulheres, mas tem também homens que participam das turmas, é, de, de, do tanto de benefício que esse programa traz para pra as pessoas que participam, né, para as participantes.
1: Vou te falar que ela respondeu melhor do que o movimento livre, yoga, pilates, dança, dança é a melhor modalidade de movimento livre que a gente tem, né, as ginásticas, então realmente o nome do programa tá totalmente de acordo com as modalidades, porque é aquilo dali, você vai se movimentar, né, e vai poder gerar esses estímulos sem aquela obrigatoriedade da musculação, que eu acho que é a mais conhecida, né, de toda a audiência.
0: Então, perfeito o nome do programa. E tá conectado ali, porque assim, é uma questão de... de e essas oficinas são, são gratuitas, né? A pessoa vai lá, se inscreve, Sim. faz... E isso planta uma semente da pessoa é, começar a experimentar. Deixa eu experimentar aqui, né? Então, e, e no local, assim, há um ar livre, na natureza, né? Acho que isso é muito legal, né?
2: As atividades são gratuitas. É, a gente precisa de ter uma inscrição, e até porque as turmas têm um limite, uma capacidade, hoje todas elas estão preenchidas, então tem uma demanda muito alta por é uma procura muito grande por essas atividades. É, yoga, pilates, assim, a gente sempre tem que fazer exercício todos os meses, a gente está atualizando para ver se os alunos estão indo com, com a frequência que, que é combinada, né? A única contrapartida que a gente tem nesse programa são, é a doação de 3 quilos, no mínimo, de alimentos não perecíveis por mês. E eles são esses alimentos são revertidos para instituições que a gente tem algum tipo de vínculo, é, fortalecendo aí também o pilar social, né? A gente sabe que tem essa... Sempre vai haver essa necessidade no mundo e o nosso objetivo também é contribuir com isso, sabe? É... Então, assim, são, são benefícios é, múltiplos, né? Para quem pratica atividade e para quem recebe também o benefício de, de, quem, de quem doa esse alimento. Né?
0: E você falou uma coisa também muito importante que é a questão desestressar, né? De você ter uma rotina e aí essa, esses momentos também, não só de atividade, mas de lazer, né? Elas, elas são muito importantes para isso, para você ter senão você vai acumulando semana a semana o seu estresse e você que momento que você vai é, ter essa, essa pausa, essa reflexão e, e se curar, né, começar um tratamento. Tem, tem esse lado, então, também de, de quem tá estressado, não consegue dormir, esses momentos de lazer e atividade ajudam também, né?
1: Total, tanto que até pós-pandemia eu acho que a educação para a saúde nesse caso da educação física ajudou muito, porque por exemplo, se você fica no trabalho conectado o tempo todo pensa em trabalho celular, né? A gente sabe como é <risos> a gente isso. Tá falando quase ninguém, <risos> quase ninguém, né, daqui dessa mesa. É. Mas o teu cérebro ele é como o motor de um carro, ele vai ficar funcionando, funcionando super acelerado e quando a gente vai dormir, todo mundo fala ah, mas eu descanso quando eu for dormir. Mas não é assim, porque o cérebro na verdade, ele não dorme. Então, é, ele vai entrar no estágio, vai fazer a sua recuperação, ok. Mas a gente tem a questão hormonal. Então, quando você trabalha, mas você tira momentos de lazer e hoje isso é uma prescrição. né As pessoas quando falam assim, ah, mas quem prescreve remédio é o médico. Hoje, tanto a Organização Mundial da Saúde, como o American College, né, que, que lida com essa parte da educação física, eles já tratam hoje a prática de exercício físico como um tratamento não farmacológico. Se ele é um tratamento, ele tem que ser prescrito. Né? E hoje, a yoga, por exemplo, as danças como a zumba, as lutas, elas hoje são as melhores ferramentas no tratamento de pessoas em quadro de depressão ou ansiedade. Porque os hormônios que elas vão estimular ou vão resgatar né, essa ativação, são exatamente os mesmos que os remédios antidepressivos e ansiolíticos. Então, o momento de lazer, muitas pessoas falam assim, nossa, está trabalhando muito, você já ouviu isso? Está trabalhando muito, tem que se divertir. É verdade. Só que hoje a educação física, e eu acho que a medicina também, estão explicando por que você tem que se divertir. E você vai ter que escolher o seu momento de diversão, que é o que a gente define como lazer. É que o lazer... Por si só, ele tem algumas especificidades. Por exemplo, é interessante que no seu momento de lazer, você não tenha que pagar por ele. Então, por isso que a gente recomenda muito os espaços gratuitos e os espaços na natureza são os mais comuns. Mas tem alguns lazeres, por exemplo, ah, eu quero assistir um jogo, aí ah, eu tenho que pagar para ir lá. eu quero assistir um show, eu tenho que pagar para ir lá, tudo bem. Mas a gente sempre está orientando a... A essas pessoas a preferir aqueles que são gratuitos. E principalmente depois da de pandemia, o que eu tenho hoje, né, de meus pacientes lá em quadros de depressão ansiedade, e eu converso com os médicos e a gente orienta eles a fazer atividades às vezes tão simples, né? voltar a andar de skate, né e, e a gente tenta adequar para a realidade daquela pessoa. né Então, por exemplo, yoga e pilates, é... A gente sabe praticar atividade física, tem que ter liberação e tal, tem algumas... Gestion... Mas são duas modalidades que abraçam praticamente toda a população. O problema é que as pessoas acham que yoga é medital, é isso aqui. Eu falo, gente, experimenta. Pelo menos uh, só vai. Tenta ver como é que é. Porque às vezes é algo que tem tanto a ver com você
0: e você não, não se permitiu descobrir isso eu acho que é fundamental assim é, é se permitir a descobrir a ver se assim, será que uma aula de dança eu sou capaz será que é, fazer uma trilha Será aí? Eu não sou disso não, de natureza, esporte. E você vai ali vai encontrar e vai, se, vai às vezes observar coisas e, e vai experimentar coisas. Vai encontrar
1: um grupo, às vezes, que você se identifica com aquele grupo. Lá no parque tem uma trilha também que eu fiz a última vez que eu fui lá. E você aprende tanta coisa. É, é bem bacana fazer essa, essas atividades na natureza, principalmente.
0: Você está socializando, né? É,
2: contar uma experiência, até para desmistificar um pouco essa coisa do, do, do Pilates, da Yoga, né? Que existe aquela coisa, ah, você vai lá só para fazer fisioterapia, eu já escutei, vai fazer fisioterapia. E eu falei exatamente, exatamente o contrário disso, gente. Pilates faz muita, você precisa de muita força para fazer, porque acho que aciona, o se me corrija, o tá? Inteiro. Aciona o core ali, Sim. que é, assim é uma área fundamental da gente ter fortalecido no corpo da gente, né, então assim é, eu sou praticante de, de pilates e já fiz yoga e foi a época da minha vida que eu fiquei mais tranquila, mais, mais é, é, centrada digamos assim, e também tem muita força envolvida, dependendo da modalidade que você escolher, então essa coisa de que é só é, 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 que é sozinho. pessoal acho que tá, tá em descansar
1: disso. o yoga em 10 minutos você já tá pingando porque você é. precisa de muita força para executar aquelas posições. E aí conforme você vai conseguindo, isso que é o legal assim que eu acho hoje de, de poder, né? Como professor, poder educar as pessoas e passar esse conhecimento. Quando você consegue executar aquelas posições, é uma injeção de dopamina. E dopamina, que às vezes o pessoal não sabe, ele não é o hormônio que quando você consegue só algo. Ele é o hormônio que te tira do lugar para fazer você chegar lá. E aí você se motiva mais ainda, se anima mais ainda para fazer outras posições. Só que o seu corpo, mantendo esse alto nível de dopamina, no teu trabalho, quando você quiser algo, você tem mais motivação para conseguir aquilo. Aí surgiu um problema, não consegui aquele dia, mas você está com dopamina. Não, mas peraí aí, eu vou conseguir outro dia, eu vou tentar aqui. Então, esses hormônios, eu acho que a pandemia... Tirou também um pouco
0: da gente. E a gente está resgatando agora ainda. Isso é muito importante falar, porque, assim, a, a, as pessoas que fazem atividade física sempre relatam uma melhora em outras áreas do, da sua rotina do dia a dia, né?
1: Total. E o que a gente está tendo a possibilidade hoje é de ensinar por que isso está acontecendo. É, eu, eu digo muito que, tanto no ambiente empresarial, né, quanto nas escolas, porque a, hoje a educação física está muito preocupada com o que, que a gente vai ensinar na escola sobre saúde para essas crianças, para que quando elas chegarem aqui na nossa cidade, todo mundo aqui tem 20 aninhos, que bom, né? É, <risos> para que eles já tenham esse conhecimento e aí possam produzir outros. É que, por exemplo... A dopamina foi esse exemplo, mas a serotonina. A gente hoje nas escolas, aplicando algumas modalidades, inclusive a yoga, mas hoje ensinando as lutas nas escolas, a gente diminuiu o nível de agressividade dos adolescentes. Porque quanto mais serotonina você tem no seu corpo, menor é o teu índice de agressividade, de adrenalina elevada. O teu corpo consegue lidar com aquilo. No ambiente empresarial... Isso é importantíssimo, eu diria que até no trânsito também, acho que é muito importante a gente começar a ter mais serotonina no trânsito. Mas você consegue ter e outra na família. Por isso que a, a gente, quando né, eu estou ministrando aula com meus alunos, eu falo para eles, reforcem essa necessidade das pessoas voltarem a fazer essas atividades com a família. Porque... É, hoje né, a minha família mora no Rio, mas quando eu vou pra lá, é todo mundo no um celular. E aí você já não tem mais aquela troca. Então eu falo, tudo bem, podem ficar no celular, mas vamos tirar um momento de fazer algo em família, e principalmente se a sua família tiver crianças. Porque aí é brincar, é voltar a ser criança, é o lúdico. E não é só porque é uma obrigação, é porque vai te fazer bem lá no seu trabalho. Você estar bem ali vai te fazer bem com os seus amigos, se tiver o um futebolzinho no final de semana, vai te fazer bem em todas as áreas, porque o seu corpo é um só, mas em vários ambientes diferentes. Então assim, é muito importante a gente estar falando sobre isso e de ter espaços gratuitos aqui no Espírito Santo, que você possa fazer isso.
0: E lá no parque tem muitas oficinas que envolvem a família, né? Assim, acho que praticamente todas, assim, desde uma oficina de, 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 de planta, de ar, ah, vai fazer aqui um, um tempero, vai ajudar a plantar aí a, a, as pessoas que estão ali dando a oficina, elas, os, as, os responsáveis estão sempre com as crianças ali junto, fazendo em um momento que talvez não teria em casa, não teria no dia a dia, tem essa preocupação, né?
2: Tem, tem exatamente essa preocupação, assim. Uma das no, da nossas propostas é, é essa, quando a gente pensa numa atividade... É ofertar uma oficina que vá fazer com que a criança queira participar e que, o, que os pais, os responsáveis também queiram fazer junto, né? Eu sou mãe, né, também, e, e eu sei como é difícil, sabe, encontrar esses momentos na rotina e você proporcionar um momento em que, em que você, verdade, você cria o um estímulo, né? Através do momento você cria o um estímulo para que, aquela que aquelas pessoas se encontrem, né, se conectem de novo. Então, a gente sempre diz, ah, eu vou inscrever meu filho, mas você vai participar junto, tá? Você vai ficar lá com ele e vai colocar a mão na massa também, vai ajudar, porque às vezes a criança é muito pequena e tem dificuldade de executar alguma, alguma parte do que está proposta na atividade. Então, aquela, aquela família, aquela mãe, aquele pai, aquele avô, aquela avó, tio, vai ajudar a criança a executar aquela parte, né? Então, e aí com isso você estabelece, você ajuda a estabelecer aquela conexão. É, mesma coisa nas recriações né? é, acho que todo mundo deveria brincar na vida, a vida toda né? porque você ri, se diverte é, a gente, e a gente vê com muita frequência as crianças participando, mas os adultos também e isso assim, é, é algo é muito gratificante, porque a proposta é exatamente essa, você vê acontecendo o que você pensou, é muito, é muito gostoso, né, é, enfim, assim, é, as, as atividades são pensadas exatamente para isso, para estabelecer essas, essas conexões, e principalmente, aí um pontinho importante também, que o Léo citou o celular, né, é, a gente fica com aquela, um pouco daquele pensamento assim, ah, hoje em dia eu só consigo oferecer isso para o meu filho, em casa só tem isso para ele fazer, é, é, e a gente vê que não, na verdade, falta oportunidade, né, de fazer outras coisas, as crianças que vão ao parque é muito raro, raríssimo. E aí tem sete anos que eu tô lá, eu consigo dizer assim, com, com propriedade. É raríssimo você ver uma criança com o celular na mão sabe, aí meu cora, meu, meus olhos enchem, enchem, é. enchem, assim, um monte de coraçãozinho saindo, sabe, quando eu vejo isso porque, é mo... e aí como mãe também, de um menino de 12 anos eu vejo como é difícil você fazer que isso aconteça em casa, né que, é, tirar esse celular da mão desse, dessas crianças, e lá, e lá acontece assim, naturalmente não precisa ninguém dizer assim, olha, dê o celular comigo, vai brincar no parquinho, não, isso acontece só acontece
1: e olha que engraçado, uma vez eu fui lá pra conhecer, para ver como acontecia tudo ali no final de semana, eu falei, vou aqui né sem assim, ninguém saber <risos> E aí acabei encontrando um amigo e tá, a gente conversando, e realmente, como eu não vi ninguém com o celular, eu falei pra ele assim, rapaz, eu preciso usar o celular agora. Aqui é proibido? <risos> <risos> porque eu achei ah, é que era que proibido, mesmo. porque ninguém tava. E, e, e ela falou algo que realmente é muito importante. Todo mundo precisa brincar mas entender o porquê que eu preciso brincar, né? É, quando você tem no cérebro, as informações passam de um ponto para o outro muito rápido. Só que quando você tem essa alegria que é produzida pela serotonina, ela é como se fosse um lubrificante. Faz isso acontecer muito mais rápido. Tanto que na educação, uh, hoje a gente vê nas redes sociais vários professores fazendo comédia e tal. Por quê? A neurociência está ajudando muito a gente da educação física. Quando você quer educar sobre um conceito e você faz alguma brincadeira faz a pessoa sorrir né e você por serotonina essa informação vai mais rápido você ajuda a consolidar ela ali então eu até brinco eu não sou pai mas eu tenho uma filhada e uma sobrinha eu falo para meus irmãos eu falo quando vocês quiserem educar sobre alguma coisa ó, tem que ter responsabilidade sobre isso isso faça por meio de uma brincadeira mostre o conceito por meio de uma brincadeira pode ter certeza que a criança vai gravar e vai entender aquilo. Então, esse momento de recreação, a gente às vezes acha que é só, ah, vai lá se divertir. Não, você está aprendendo, você está educando. Então, é muito bacana. Todo mundo precisa brincar
0: e são várias conexões são feitas lá no parque né? e isso do, do, do adulto é muito curioso, porque tem lá um slackline uhum. e, e, e a criança quer subir ali e ela não vai conseguir sozinha então já só do adulto do responsável estar tá ali dando a mão para ela criando essa conexão Já você tá assim, gente, quantas vezes esse, esse pai, esse responsável essa mãe, essa avó, teve esse contato no dia a dia, durante a semana, né, então ali proporciona isso e também a gente vê também, às vezes, invertendo, né a criança ficando um pouco... deixa eu brincar aqui, a criança o adulto voltando a ser criança, porque tem tanta... Eu já vi ali várias vezes, tem, tinha o Slackline mesmo adulto querendo brincar e subir para... É, é, e deixa que agora é o papai, é a mamãe que vai fazer aqui. Então isso é muito legal. E
1: né? essa sensação de segurança. Você não precisa falar para o teu filho, confie em mim, mas você está fazendo algo que ele sabe que ele pode confiar em você. E isso pode fazer falta lá no futuro. Então, é, você tocou numa modalidade que é muito interessante. Ela é utilizada hoje dentro dos hospitais para ajudar pessoas com, com transtorno, transtornos psiquiátricos, né? É, o Slackline é utilizado, principalmente lá em São Paulo, mas é uma modalidade incrível. E o Espírito Santo tem grandes especialistas em Slackline. É porque a gente...
0: É, é, e olha como é que é curioso, né? A gente passa ali, visita o parque, muita gente às vezes olha só uma corda esticada ali e, e a gente tá criando conexões. a gente tá criando passando confiança para a criança e a gente não está nem sabendo, né? Acho que isso também é muito, muito gratificante para vocês que fazem a programação, porque assim, a gente pensou, não importa se as pessoas estão fazendo ou não estão pensando naquilo, mas há todo um planejamento né, ah. é, por isso.
2: Ah, sim. Existe o objetivo mesmo de proporcionar isso. É uma coisa que eu percebo, assim, que eu acho que é um valor muito legal também, que vale a pena a gente destacar, é a posição que as pessoas chegam lá de... de, de eu não sei se a palavra certa é essa, assim mas eu vou usar ela mesmo. Assim, as pessoas chegam lá desarmadas. Porque é, uma, é um cenário... Primeiro que a gente tá, tem um cenário muito bonito. Então, acho que só isso já faz com que as pessoas deem aquela relaxada. Nossa, já faz aquele uau, sabe? O efeito uau. Então, ele acontece na chegada. É, de surpresa, aquela sensação de surpresa, né? E aí, a partir daí... Sabe? Na vida é comum a gente ver as pessoas olhando meio emburradas, assim, uma para outra. Ou no, até, até mesmo nas relações de trabalho, assim, né? Tendo algum tipo de estranhamento, é, mas lá isso não, você não vê. Você vê todo mundo ou sorrindo, às vezes uma mãe ou outra brigando é, com o menino, sai daí de cima, que aí tá, fica as coisas, as crianças são meio, meio é. usadas às vezes, né? E aí você tem que dar intervir, mas fora aí, esse é um ambiente de, em que as pessoas estão leves. Né? e eu acho que isso também, aí o Léo pode completar, ele estava falando aí dos, dos hormônios, serotonina, enfim, eu acho que o fato de estar leve também deve estimular um monte de hormônio bom aí no, no não, organismo da gente, Não, né? total, e
1: estar tá leve justamente por causa disso, e esse efeito UAU acontece mesmo, só que eu até vou te, te dar uma informação <risos> que alguém já deve ter te falado, não é só na entrada, quando você vai indo mais e mais, né, a, né, a pessoa que me levou lá para conhecer da primeira vez que eu fui, eu falava assim, olha, eu sei que você vai enjoar, mas caraca, que lindo, e, e, e realmente era incrível, e, e faz, é muito gostoso, ainda mais quando você vai pra parte ali do, do lago, que você vai andando assim, eu fico, nossa, e não parece, né, você tá na cidade, então, né, e eu vim de uma, uma cidade que a gente não quase não tá vendo mais isso, então é muito bacana. E se bem que eu, particularmente, eu digo que eu sou o carioca mais capixava que tem, porque eu acho o Espírito Santo lindo, a natureza que é linda, entendeu? Então, você ter a possibilidade de fazer essas práticas assim... Você já fez Slackline... Só lá ah, Já
2: fez, então? Combi
1: é, fez. Vou convidar a fazer na praia. Mas não deu quero.
0: três passos já.
1: <risos> Mas quando você conseguir dar o um quarto, aí a dopamina vai lá em cima. Aí você vai querer dar o sim. Porque hum. assim vai. É,
0: é assim mesmo. É muito legal. Eu acho que... que e, e, e também a gente falando da atividade, a gente chega nessa época né, de dezembro, janeiro, os pais responsáveis ficam assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer com essas crianças? Não, às vezes não tem condições de ir uma colônia de férias e não tem condições ali, mas e aí tem toda uma programação pensada de parques e locais que possam levar as crianças. Então tem esse planejamento também que chega nesse, nesse período é voltado bastante para as crianças, atividades, ocupar o dia todo ali para poder, porque a gente sabe que não tendo as escolas, a criança fica com muita energia uhum. e pode... Onde vai gastar essa energia, né? É.
2: Sim, um dos propósitos do parque é contribuir com a sociedade, né, com essa comunidade. Então, assim, todas as nossas atividades são gratuitas. Destacar aí também uma atividade muito legal, que é a, a visita à unidade Tubarão, conhecer um pouco mais o processo de mineração. Né? É, a gente tem é, informações gerais sobre o processo de mineração e principalmente sobre os controles ambientais também da que a gente tem dentro da faz unidade, inscrição lá faz inscrição e... no parque, a saída um é do parque, pega o um ônibus, vai dentro da unidade, conhece um pouco mais e volta para o parque e continua ali na diversão. né? Fora isso, as trilhas, que são, são trilhas guiadas, são orientadas é, com muita informação. O legal é que a prática do exercício junto com informação, né? então é. coisas que muitas vezes você não, não é da sua área de formação, que você não tem essas informações recebe durante a trilha. Todo mundo de calçado fechado, de tênis, tá, gente? Fica o alerta aí. É. E as programações de, de, de férias são, são, são muito importantes. A gente percebe que a gente tem, de fato, um crescimento de, de fluxo no mês de janeiro, né? Assim, esse final aí de... As crianças daqui a pouco estão entrando de férias, né? Nem em janeiro, né? Mas em janeiro a gente intensifica essas programações é, com atividade de lazer ao ar livre, assim. Prioritariamente, atividade de lazer ao ar livre para todos, né? É, então, são... são é, atividades de recreação, é, brincadeiras.
1: Brincadeiras é, é que eu acho que é ali o mais importante para eles. Dança, né? Eles adoram também.
2: Atividades dançadas. com dança, é, oficinas, oficinas de jardinagem, é, muitas atividades mesmo, de terça a domingo. E aí destacando que elas, na segunda-feira o parque não funciona, né? Por para manutenções, enfim, questões internas, mas de terça a domingo o parque funciona, com atividade de lazer no mês de janeiro, a partir da segunda semana de janeiro, é, e é isso, só se programar, conferir as programações no site, de e que participar. De que
1: horas que ela É de 8, né? De
2: 8 às 17 horas, né? as programações ficam disponíveis em vale.com.br, Parque Botânico Vitória, só conferir, no comecinho do mês já fica lá disponível.
0: E falando de atividade, a gente está vivendo um... Né, Descalor, é importante se hidratar, né? E Muito lá no importante. parque tem os bebedouros, para quem quiser também se hidratar.
2: Tem, assim. Nossa proposta é, assim, é oferecer é, o máximo de oportunidades de forma gratuita. Então, a água é gratuita, as, brincadeiras, as atividades são gratuitas, a trilha é gratuita, a visita unida. Então, todas, todas as nossas atividades são gratuitas. É, justamente para dar acesso... A maior parte da população, né? A gente sabe que tem. É, lazer é para todos, tem que ser para todos, Exatamente. né? Exatamente. Um, e assim, o nosso objetivo é esse dentro da, das nossas atividades, tanto as que são fixas quanto as, as, as pontuais.
1: Você tocou num ponto essencial, não só para esse período, mas eu acho que esse período, eu acho que todos os meios de comunicação têm que alertar sobre a hidratação. E também explicar por que, que eu tenho que estar tanto tão hidratado para que tudo isso que a gente falou aqui de fato aconteça sem a água isso tudo não vai conseguir acontecer é, volto é, o exemplo né do carro aí você tem um motor maravilhoso de um carro maravilhoso mas não tem óleo então vai bater o motor vai bater não vai dar certo então gente bebam muita água mesmo né eu, eu digo para todo mundo ó minha melhor educação se alguém te, te oferecer água nunca rejeite nunca rejeite pronto que aí você vai estar sempre bebendo água Entendeu? E lá
0: tem realmente água né, de acesso gratuito. E, e que mais dicas assim, você pode compartilhar com as pessoas que querem fazer atividade física? Nesse momento assim, ah, chegou o verão, quero fazer atividade física, e, mas peraí, por onde começar, o que fazer? Tem alguma atividade que é mais recomendada ou não? Bom, se você tiver no seu momento de férias
1: né, e você tiver família, qualquer atividade você possa... Re fazer né, em família ou que tenha ambiente que tenha para você fazer a sua e né, os seus filhos fazerem em outra. É, prioritariamente atividades ao ar livre, tá porém, se você ainda não faz, é importante buscar um profissional da área da saúde, se você não tiver nenhuma doença, nenhuma comorbidade diagnosticada um profissional de educação física que trabalhe para essa área da saúde para ele também poder fazer o check-up que um médico faria para as doenças, para ele poder fazer um check-up que é indicado para você tá porque muitas pessoas falam ah, caminhar na praia Hoje quem é da área da ciência sabe que caminhar na praia também não é para todo mundo, porque ela tem efeitos colaterais nos ossos, né, nos músculos, então a gente precisa ter esse diagnóstico. E hoje aqui no Espírito Santo tem alguns profissionais já, que a gente já conhece, que trabalham nisso. Então procure um profissional pra, de educação física e perguntar a ele qual a modalidade. Eu acho que vou ser meio tendencioso, mas os esportes. Todo e qualquer tipo de esporte ele vai te trazer benefícios em todas as áreas. E às vezes as pessoas acham que esporte é só com bola. Não é. O slackline, por exemplo, é um esporte. O skate aqui no Espírito Santo hoje está bastante em alta. A gente teve vários campeonatos aqui, inclusive um brasileiro. O skate é uma excelente modalidade. Então se você nunca praticou nada, experimente. Encontre algo que vai fazer seu coração acelerar, que vai te tocar o coração. Para as pessoas que já praticaram algum tipo de atividade física e por causa da rotina de trabalho deixaram de fazer, eu recomendo a todo mundo, volta um pouquinho no passado, se dá esse mêszinho de dezembro, ali, talvez janeiro, tenta voltar a fazer aquilo. Tem muita gente que eu recebo no consultório que, ah, porque eu surfava quando eu era mais novo e tal, e agora eu não surfo mais. Volta. Mas, no geral, essa atividade não precisa ficar preso na musculação, tá? Não precisa. Mas se você gosta e gostar, volta para ela. E caso você já tenha alguma comorbidade ou sentiu alguma coisa, algum efeito, procurar um médico né, uh, especialista naquilo. E pós-pandemia, eu recomendo para quase todos os meus pacientes conversar, pelo menos fazer uma consulta só de um check-up com um psiquiatra, para ver se você teve algum efeito colateral. Porque todos os artigos hoje no mundo estão mostrando os efeitos colaterais. Não fiquem com medo de ir lá. Vai lá, conversa com ele. Ele vai te orientar. E é aí, quem tá. sabe, né? Você já não consegue tratar algo antes.
0: Ou prevenir. É porque tem um colega meu que... Ele fala assim, para eu entrar na academia, eu tenho que malhar antes para entrar na academia. <risos> porque eu chego lá e já está todo mundo <risos> forte. Todo mundo Cadê a área dos iniciantes é. aqui? <risos> Então, assim,
1: eu gostei desse marketing. Eu acho que eu vou criar, vou criar a área dos iniciantes, a área dos avançados. Mas, olha, posso te falar? Você fala para ele o seguinte, ó, entrevistei um professor de educação física lá, na pandemia eu engordei 25 quilos. Eu só fui me atentar para essa questão da minha saúde no ano passado. E aí agora eu emagreci 18 não ainda estou querendo emagrecer os outros. E quando eu cheguei na academia, eu também senti isso. Ainda mais por ser profissional de educação física, professor de faculdade. Então, qualquer academia que eu entrava, tinha um monte de gente que já tinha sido meu aluno. E eu olhava assim, porque ninguém tinha visto. Eu fiquei em casa. Mas é rápido. O cérebro, para tirar essa sensação, ele demora ali entre dois e três meses a neuroadaptação. Então, pede ele para ser resiliente e continuar indo. Mas praticar esporte. Eu acho que não tem nada, nenhuma ferramenta hoje na educação física que possa trazer mais benefícios à, à saúde coletiva, à população, do que os esportes. E as ginásticas de conscientização corporal e o caso mais uh, potente que a gente tem é o yoga. As pessoas também se permitirem. Hoje tem muitos profissionais com yoga não só lá no parque, mas também nas praias e tal. Então, permitam-se. Experimentar.
0: E lá no parque tem isso, né? Tem o yoga, tem a possibilidade então, da pessoa se inscrever numa oficina e começar a experimentar, ver qual é a que ela gosta, às vezes vai ser uma dança, vai ser um yoga, tem Sim. outras atividades também, além dessas?
2: Sim, o Movimento Livre é um programa que é permanente, né? Como eu, como eu sinalizei, assim, as pessoas elas se inscrevem para essa pra modalidade que elas têm um pouco mais de afinidade, podem experimentar, fazer uma aula experimental é, para conhecer um pouco mais. A demanda é muito grande, então, nesse momento sem vagas, mas sempre assim, tem alguém que precisa sair por um motivo ou por outro, e aí vão surgindo as vagas. A gente tem um cadastro de, de reserva, né? Para ir acionando assim que, que as vagas vão surgindo. É, mas tem, tem Pilates, Yoga, aulas de ginástica, ginástica que, né? é, que envolve também um pouco aí A da. Exatamente, a aula de dança, zumba, tem algumas aulas são mistas um pouco com, com a questão dos daltéries ali, então é, é, bem, é bem, bem bacana mesmo, assim. o programa é bem completo e existe a demanda por mais turmas, eu não sei se a gente tem condição de absorver, mas uhum. enfim, é, é, é um programa muito legal e que as pessoas que participam são muito, assim, a palavra certa acho que é gratas, assim, pela, oportuni pela oportunidade mesmo de conseguir praticar atividade física.
1: O movimento transforma vidas. O dia que as pessoas permitirem entender isso, movimentar-se transforma a sua vida.
0: Não, ainda mais você... E ter outras coisas que você vai acabar no dia a dia tendo e absorvendo. Que Você sai de lá e você vê um jacaré, você vê um macaquinho, você está num ambiente que, com natureza, com pássaro. Eu acho que isso é muito gratificante também. Isso é enriquecedor. Você vai para um ambiente que você está assim, parece que você está em um lugar assim mágico. Assim, porque... Você
1: está de volta no seu habitat, você está de volta na sua casa, porque a gente veio da natureza. Então, estar ali é como se você estivesse na natureza, é como se você estivesse sentindo em casa de novo. O nosso cérebro entende isso. Né? É, por mais que muitas pessoas, não, mas hoje é tudo tecnologia, criança já nasce, computador e tal. Não, o nosso corpo, ele entende a natureza ainda como o habitat dele. Eu vim daqui. Então, por isso que você se sente tão bem, assim.
2: De que ele precisa disso, é. né, também, né, assim, é, é, é quase que uma necessidade orgânica, né, quando você fica naquela batida de tecnologia, eu não sei os demais, assim, mas quando eu tô num momento de, muita, de muitas responsabilidades, tecnologia e, e compromissos, é, vem aquela sensação, assim, dentro, dizendo assim, para, né, dá uma paradinha, respira, né, é, e, e, e o parque aparece como ambiente para isso, né, por isso que eu acho que às vezes a gente tem essa sensação de que as pessoas chegam lá e ficam leves, né, é, acho que é isso que acontece.
0: E eu tenho um amigo que fala justamente isso, que ele adora viajar também, mas os lugares que ele, que, que ele mais gosta são esses locais que tem contato com a natureza. E ele fala justamente isso, a gente é natureza. Assim, foi o lugar onde eu chorei, me emocionei, era isso. Quando eu tive contato com a natureza, quando eu fui para a Amazônia e vi ali, o ah, um encontro do rio com uma... A gente é isso, a gente é natureza. A gente é, a gente está em celular, tem tudo a vida, mas a gente é natureza. A gente é, é faz parte dessa, dessa, e essa conexão é, é muito importante. E assim, é, a gente falou lá que no parque tem é, questão da água, então assim, tem bebedouro, tem... Mas as pessoas também gostam de fazer piquenique lá, levam, né? fazem... Então assim, tem para todos os gostos. As pessoas querem ir, olha, eu quero ir sentar, relaxar, na grama ali. Não necessariamente precisa ir para fazer uma oficina, né? Pode ir aproveitar o espaço, porque às vezes as pessoas assim, nossa, tem tanta atividade lá, eu, eu só queria sentar lá. Tem isso também, né?
2: Tem isso, e assim, fiquem à vontade para fazer isso, né, Na, é, assim, eu sempre é, falo que o bosque do parque por si só é uma atração, né, aquela área de bosque, as árvores, você deitar embaixo, olhar para cima, observar uma árvore diferente da outra, ver o saguzinho pulando, montar o seu piquenique ali, aí você fica, fica o convite, você Podem levar tudo que, que quiserem, assim, com exceção de bebidas alcoólicas, fica, fica a dica aí também. É importante. É, podem levar, pode levar a sua água, pode levar um lanche é, e compartilhar com as pessoas que estiverem com você. É, é uma oportunidade, assim, eu diria que ímpar, assim, sabe? É, é, é bem completo, né? É uma experiência bem completa
0: e é tem uma área lá que é para isso, pra ficar deitado lá, ficar balançando a rede lá,
1: um né? livrinho lá para você ler, ou até colocar a musiquinha lá para você ouvir aí. A gente não tem o um Central Park a gente tem o um parque botânico
2: uma coisa que eu admiro é o seguinte assim às vezes estou caminhando ali trabalhando caminhando pelo bosque aí eu vejo uma pessoa deitada e dormindo mas dormindo hum, de é. fato assim ela não está fingindo que está dormindo assim Quando que você vê alguém dormindo na rua gente né assim é muito difícil você eu ver isso acontecendo é né? ela pessoa tá completamente vulnerável assim é. se sente a vontade de deitar ali para dormir então é é assim, é, é o é a leveza no grau assim mais elevado possível né então é muito comum a gente ver isso lá as pessoas é, vivendo coisas que não são muito usuais, né? Dormir, por exemplo, num lugar aberto é uma coisa que quase ninguém faz. Mas né? é
1: porque ali ela tem a segurança para isso, né? Então, ela tem o gratuito, mas também tem a segurança. Não Exatamente. tá exposta todo assim, em qualquer é, lugar. É. Né? é
0: igual, a questão mesmo de você assistir uma orquestra, que assim, já é um, uma coisa assim, totalmente diferente. Ninguém. Muitas pessoas não têm o hábito e não têm condições, ou não têm a, co, como assistir uma orquestra num teatro. E você estar tá dentro de um parque, na natureza, vendo uma orquestra tocando, é uma coisa assim que eu digo que é coisa mágica. Não tem criança que não fica apaixonada ali, adulto também que não pare, que fica emocionado, de ter essa sensação de estar tá num parque acompanhando, vendo os instrumentos, tocando ali de perto, né? Eu acho que isso é, esse é um dos projetos mais lindos também que tem, assim, para que quando a música com, com a natureza, assim, também fica bem bonita, assim. E agora, no final de ano, vai ter isso, né?
2: Vai. Nesse próximo domingo, às 11 horas, a Sinfônica vai estar tá lá, a Orquestra Sinfônica do Estado está no parque. Eles ensaiam no parque, então, assim, é importante dizer também que a, que a sede da Orquestra Sinfônica do Estado do Santo, é no Parque Botânico, eles ensaiam lá todos os dias, então a gente tem um privilégio, às vezes, de estar andando e escutando músicos, assim, de altíssimo nível, ensaiando lá no parque, aí nesse final de semana, domingo, 11 horas, eles estarão lá para um concerto que faz parte de uma série, eles chamam Sinfônica do pa no Parque, é e aí eles vão trazer essa apresentação para a comunidade, para as pessoas que estiverem lá. As crianças curtem muito, assim, eu fico impressionado. uma outra coisa que me impressiona também é como as crianças participam, né? Mesmo os muito pequenininhos, eles, assim, o movimento, eles querem se movimentar quando escutam é, um instrumento, é, querem, muitas vezes, chegar mais perto, e tem essa oportunidade de chegar mais perto. Os músicos, quando finalizam a apresentação, também conversam com quem estiver ali por perto, para, ah, que instrumento é aquele, né? É muito comum. Surgir, né? Porque são muitos instrumentos. tem né? uma
0: harpa lá e a criança tem a oportunidade de ver de perto, até adulto. Uma harpa, aquela coisa linda. De... E se é. você me permite fazer
1: uma sugestão para essa audiência, as mamães que tiverem aí grávidas, então estejam lá domingo às 11 horas, porque a música clássica pro bebê em formação é uma das melhores estratégias para formação do sistema nervoso central lá do cérebro para que essas conexões sejam cada vez mais amplas. Música clássica, durante a gestação, é uma das melhores estratégias para essa formação neural. Então, todas as mamães que tiverem aí com bebês, hein, vai lá, vai fazer bem para você, vai fazer bem para o seu filhinho também. Então, tá aí. Não é só criança que não. Aquela que ainda tá
0: ali na barriguinha, pode ir também. A gente aprende ainda mais o
2: público. aí. Está <risos> vendo?
0: Desde a barriga até o idoso <risos> pode ir. Bom. Muito bom.
2: Você vira um bom slogan né? Da barriga ou. Ao... Enfim. É, tá... vovô. É, é. Da
0: barriga o vovô. É. Que bacana. Janine, quero agradecer demais a sua participação. Vou deixar aqui também para você dar o seu recado, fazer o convite. Fica à vontade.
2: Pessoal, o convite é para que no próximo final de semana é, vocês estejam no parque conosco que, que voltem mais vezes quem for lá também. É. E assim, o convite é esse, assim é, é, acessem a, as nossas programações, visitem o nosso site, vale.com Parque Botânico Vitória, as programações estão sempre disponíveis lá, no próximo final de semana, programação de, de Natal, né com Orquestra Sinfônica, é, Coral, Infanto Juvenil, Vale Música, é, e, e nas FEDs, é, o cortejo Natalino com a presença do Papai Noel, porque todas as crianças, crianças de todas as idades gostam do Papai Noel, né? E aí a oportunidade de tirar uma foto bacana com ele. É isso, assim. O nosso convite é esse para irem ao, nesse final de semana ao parque para que retornem outras vezes, para aproveitar um pouco mais. Eu não sei se vai ser possível fazer tudo de uma vez só, né? Então que retornem mais vezes para aproveitar o parque. Vou botão. levar
1: minha cartinha
0: do Papai Noel então lá no cortejo É, é, lá é uma oportunidade para você entregar Eu em mão levar né? a nossa, Bernardo. Exatamente. Eu quero agradecer demais é. aqui. É. É, deixar também aqui a porta aberta para você, quando tiver mais projetos, vir aqui participar e deixar o microfone para você mandar o seu recado. Enfim, também deixar as suas redes sociais para quem quer te seguir, saber mais, como é que faz?
1: Então, primeira coisa que eu quero te agradecer, tá maravilhoso estar tá aqui, e dizer para as pessoas aproveitarem esse momento agora do final de ano. E não só ele, mas para buscar esse momento de lazer isso vai transformar a vida de vocês. Eu sei que é uma mudança de hábito. Toda mudança é difícil. Mas tentem aos pouquinhos. Vai comprimido em comprimido. Um diazinho na semana. Ou uma hora no seu dia. Lembrando que lazer é todo momento. Que você está livre. Dos seus hábitos. Da rotina. Então se der aquele momento. Lê um livro. Escuta uma música. Vai caminhar na praia. Vai fazer uma atividade física. Então hoje o lazer. Ele é uma ferramenta de tratamento de inúmeras doenças. E uma das universidades, inclusive, mais importante nesse estudo é a UFES, né? a Universidade Federal do Espírito Santo. É... E as minhas redes sociais, eu estou lá disponível para tirar dúvidas, para conversar com vocês, é arroba tá? e aí pode entrar em contato comigo também, que eu sempre bato para o pessoal, tipo, ah, eu li sobre isso, aí a gente tira as dúvidas também.
0: Bacana, quero agradecer demais vocês e ó, você que acompanhou até aqui já aproveita, curte compartilha. Vamos educar o algoritmo a espalhar mais conteúdos como esse para mais pessoas. Eu vou deixar linkado também na descrição o site da, do, da Vale para você já entrar lá e saber da programação, as redes sociais do Léo, enfim, para você já ficar acompanhando tudo de pertinho. Até a próxima, tchau!